0: У всех из нас есть подружки, многие ходят к психологам, кто-то осваивает дома, self-help литературы. Однако, оставаясь наедине с собой, мы опять начинаем задавать себе одни и те же вопросы. Нравится ли мне то, где я сейчас, чем я на самом деле хочу заниматься, продолжать переживать по поводу собственной самооценки и долго думать, 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 но не начинать ничего делать. Мы говорим с девушками, которые прошли и регулярно проходят через сомнения и страхи, но рано или поздно находят свой поток. Дело, в котором реализуется на все сто. Привет, меня зовут Маша, и это подкаст про «Слушать себя». Небезвестный психолог доктор Андрей Курпатов в книге «Главные вопросы жизни» утверждает, что счастье — это не вопрос удовольствия или неудовольствия. Счастье — это результат нашей способности руководить собственными эмоциями. Твое состояние, — говорит он, — определяется тобой. Хочешь — будешь несчастным, не хочешь — не будешь. Вопрос только в том, как ты умеешь управляться с ощущениями, минимизируя неудовольствие и повышая удовольствие. Мы продолжаем говорить с девушками, которые смело идут навстречу этому счастью, эффективно Управляя своей жизнью и своими эмоциями. Сегодня у меня в гостях а, один из самых эффективных мультитаскеров, с кем мне когда-либо доводилось быть знакомой: мама трех детишек, журналист, блогер, автор увлекательного дневника не сумасшедшей мамаши в инстаграме Ксения Вагнер. Привет!
1: Привет, Маша. спортсменка, комсомолка Волка и
0: моя любимая подружка. За свою карьеру Ксения побывала редактором отдела красоты журналов Hello и Tatler и возглавляла российскую версию журнала Allure, а также принимала участие в запуске нескольких э, beauty проектов, включая Beauty Hack. Ну что, Ксюш, э, у нас э, вот после представления тебя мне такое складывается ощущение, что там, с предыдущими моими героинями у нас получался разговор про до и после трансформации. Но твой путь это кажется про все и сразу. Давай попробуем немного отмотать твою биографию назад и поговорить о твоем личном профессиональном развитии. Расскажи, пожалуйста, с чего
1: начиналась твоя карьера? Моя карьера началась 18 лет с первой стажировки в журнале тогда в приложении к журналу Коммерсант, где мне выпала честь делать страшно ответственную работу. Это подписывать рубашки Хуга бос и выяснять, сколько они стоят. А затем, в 19 лет, я начала сотрудничать с журналом Космополитен и на фрилансе написала несколько статей для журнала Космополитен. В частности, брала интервью у Ксении Собчак, которая рассказывала мне, как она встречает Новый год. Мы делали любопытный проект со звездами, которые меняли профессию в рамках съемочного дня для журнала «Космополитен». Например, Андрей Малахов был у нас парикмахером в салоне красоты «Персона». Андрей Григорьев-Аполлонов из группы «Иванушка Интернешнл» работал на бензозаправке. Делали какие-то такие... Это было мое первое соприкосновение с «Глянцем». Тогда еще я была студенткой факультета журналистики МГУ, как, собственно, и ты. Да, к журналистике. Выбор мой. Мой выбор профессии не был случайен. Я писала с детства, всегда сочиняла какие-то сказки. То есть ты прям целенаправленно шла... Мой дедушка был журналистом. Он был известным довольно спортивным журналистам в 60-х годах и не только спортивным Работал, в в частности, в газете «Литературная Россия». И дома дедушка, бабушка и мой маленький папа жили в Москве на Кутузовском проспекте. У них часто бывали в гостях известные литераторы того времени. Даже есть какая-то семейная байка об однажды ночевавшем Довлатове. И, в общем, весь литературный процесс 60-х, конечно, это тот фон, на котором вырос мой отец. Поэтому любовь к слову, любовь к Перу. Бабушка тоже, она заканчивала в Питере университет. И она не была журналистом, она заканчивала факультет. географический факультет, но она тоже работала редактором, работала много лет редактором в журнале «Наука в России», и это все было для меня неким таким... Я даже, я помню, десятилетней девочкой фотографировалась с бутылкой воды Байкал для бабушкиной статьи об озере Байкал, какой-то ее там, случившейся туда командировки. Вот поэтому выбор не был случайным. Рекламная
0: интеграция, как это сегодня называется.
1: Спецпроект. Наверное, вот так уже по-настоящему я погрузилась в профессиональную жизнь после окончания университета, вернее, на последнем курсе университета, начав работать в журнале Hello, в еженедельнике Hello, где я тоже занималась контентом, связанным с красотой, модой, так называемым лайфстайл направлением. Я проработала в Hello три года, там случился мой первый карьерный рост с ассистента отдела до старшего редактора, и когда мне было 21 год, меня пригласили в издательский дом «Контенаст». Тогда там только-только запустился, родился, еще был новорожденный проект Татлер, который возглавляла Виктория Давыдова, и меня пригласили стать попробовать свои силы в качестве редактора отдела красоты. Переход этот был во всех отношениях, если рассуждать да, о нем с позиции человека максимально практичного, рационального, переход был спорный, потому что я переходила на меньшую зарплату, на более строгий, собственно, просто вот на нормированный рабочий день, а в журнале Hello у меня уже было довольно то, что сегодня принято называть модным словосочетанием flexible hours. У меня была возможность да, по сути приходить и уходить, когда я хотела, да, если, если все было сделано, а у меня всегда все было сделано. И, конечно, корпоративная культура канденастов в корне отличалась от той корпоративной культуры, где я работала в тот момент. И Виктория, высокопрофессиональный журналист и очень требовательный руководитель, конечно, в некой нашей медиасреде да они говорили как о человеке беспощадном, как о беспощадном боссе, который и Не дьявол носит Прада. Мне страшно было.
0: А, было Или страшно. Или ты как Энн Хэтвей в одноименном фильме ничего все смогу все по плечу
1: страшно было вдвойне потому что я очень хорошо помню да как мой руководитель который мне в Хэллоу даже устроили встречу с издателем чтобы я вот осталась. Осталась там они а чувствовали уходила. чувствовали да, и говорили о том что разве вы не знаете вообще там чуть ли не в людей бросаются чашки с кофе мне было 21 год и я очень всегда была человеком готовым рискнуть и в общем наверное в определенном смысле бесстрашным, и я решил попробовать. И Но Татлер, не... он
0: не был тогда таким еще известным журналом, то есть это Hello, было... наверное, был все-таки более популярен, популярен на тот момент,
1: нет? Но Татлер был принципиально новым проектом, и по-прежнему, я считаю, что это уникальный проект на сегодняшнем медиа-рынке, проект, проекту которого нет аналогов, проект, который всегда был очень качественным, и он по-прежнему остается таким, хотя ему уже 10 лет, да и это серьезный mm-hmm. стаж, серьезный возраст, да, если он был новорожденным, когда я пришла и присоединилась к команде, да, то сегодня это уже, конечно, уже давно не ребенок, да, взрослый проект, который прочно, уверенно стоит на двух ногах, и действительно проект, не имеющий аналогов. А в Татлере я проработала в несколько лет. Это были сложные годы. Это были годы, наверное, самого активного профессионального роста и формирования. И мне повезло найти, в, обрести в моих коллегах таких наставников, которые очень многому меня научили. И, конечно, об этом можно написать, да, там, роман «Как закалялась сталь». Порой это было мучительно, больно, и хотелось тысячу раз, хотелось все бросить. Но ничто по-настоящему стоящему, стоящей, серьезная, как правило, не дается да, без определенного внутреннего преодоления, какой-то внутренней мобилизации да, в определенный момент каких-то сложностей. В какой-то момент ты стала там редактором отдела. Есть... Вот я стала директором отдела. Директор. Я пришла на позицию редактора и через некоторое время стала директором. И уже с позиции директора я переместилась на позицию главного редактора журнала «Алюр», который мы запускали там в 2013 году. Одновременно с запуском «Алюра» родился мой старший сын. А, а потом я ушла во второй декрет, когда родилась Как это дочь. было?
0: Первый номер, пилотный номер ты делаешь на каком месяце?
1: Или ты еще не беременна, или как? Или ты уже родила. Слушай, сложно сейчас уже восстановить детально хронологию событий. Нет, и пилот, и первый номер все-таки я запустила еще не будучи беременной, а сбеременной я уже в процессе работы над последующими номерами. То есть, это был, наверное, где-то ну, первый год да, существования журнала.
0: То есть. Принципиально новая роль тебя как женщины, принципиально роль, новая роль тебя как журналиста и медиа-менеджера, все это объединяется в одном моменте. Как ты справлялась? Ксюша, кто тебе помогал? Может быть, наоборот, не помогал, а скорее там говорил: сиди, будь мамой, узбогойся. А где ты черпала силы, и самое главное время. Как, как, вообще, вот, как ты себя ощущала в этот момент?
1: Это было сложно, но мне действительно повезло быть э окруженной любящими и любящими людьми и дома. да, мне конечно, меня всегда поддерживал мой муж, меня всегда поддерживали мои родители. И на профессиональном поле я была не не один один в поле воин, а я была окружена и профессиональной поддержкой тоже. И у меня был замечательный руководитель и моя наставница Карина Добротворская. Колоссальный профессиональный опыт и личный потенциал который во многом помогли мне совсем справиться, справиться с этой достаточно большой нагрузкой и ответственностью, и в итоге создать замечательный журнал и замечательного мальчика.
0: Одновременно. То есть сил хватало? В
1: целом у тебя не было
0: ощущения, что ты как-то не справляешься? Вот Просто интересно, да, ну вот я думаю, что для любой девушки это действительно такой серьезный вызов совместить первого ребенка и первый журнал под твоим руководством в один промежуток времени. Или это кураж, который как раз-таки на крыльях которого ты летела, и тебе было совершенно все равно на собственный ресурс, и ты его просто игнорировала. Ты
1: знаешь, я думаю, что нет универсального рецепта, и нет универсальной формулы, по которой каждый абсолютно любая девушка могла бы одновременно рожать ребенка и запускать тот или иной значимый для нее и качественный проект нет какого-то прописанного алгоритма который каждый мог бы взять и использовать вот сейчас я возьму эту бумажку положу 5 грамм терпения 25 грамм трудолюбия 30 грамм пофигизма, и у меня все получится да потому что все мы индивидуальны каждый 150 грамм вина у меня 380 а каждый из нас уникален да и У каждого свой рецепт. И есть люди, которые не могут совмещать, не могут совместить. Есть люди, которые могут совместить. Есть люди, которые не хотят совмещать. И это тоже выбор. да. И для каждого, у каждого свой выбор. Каждый делает свой выбор.
0: Помню, ты чуть ли не в роддоме уже начинала утверждать редакционный план следующего номера. Ну, примерно так это как-то выглядело все время,
1: Это было очень забавно, потому что я рожала Сашу, старшего сына, в совершенно обыкновенном городском роддоме. Это был большой, э, такой, тоже большой, важный жизненный опыт, потому что это все как-то произошло очень стихийно, как это, как это часто бывает с рождением детей. И я, э, я э, в ту ночь, когда я оказалась в роддоме, я буквально пришла туда пешком, потому что это был единственный, единственный день, когда мой муж отдал машину в автосервис на один день. И ровно в этот день у меня начались схватки, но, к счастью, родом был неподалеку от квартиры, где мы жили, и мы пешком дошли в ночи. И как-то еще все было не так мучительно остро, как это бывает, но я немедленно погрузилась в этот мир родовой палаты. У меня была индивидуальная палата, но в общем отделении родовом напротив рожала 15-летняя девочка, женщина рожала двойню, были какие-то пятые роды. И из коридора напротив моей палаты регулярно доносились крики врачей, быстрее быстрее пятой роды э, там девочка 15-летняя которая сама по сути да конечно же еще во многом является ребенком э, страшно в общем звала маму и просилась домой в общем это было все э, бурно и я поняла что если я сейчас э, сфокусируюсь на этом и на своих каких-то болевых ощущениях как сейчас модно говорить что-то может пойти не так поэтому я предпочла сфокусироваться на рабочей почте а мы действительно сдавали в печать очередной номер и мой заместитель присылал мне макеты и тексты потому что что все да там от первой до последней буквы в журнале я все всё то время что я там работала всегда я это видела знала редактировала принимала в этом непосредственное участие я была очень таким включенным и руководителем для которого который болел своим да проектом и любил его тоже как, как своего как своего ребенка да и да я помню это была как сейчас помню это была рубрика навигаторов в которой мы делились лучшими специалистами в разных областях и я сейчас уже не вспомню были ли это косметологи или Парикмахеры, или, может быть, что было бы наиболее актуально врачи-гинекологи в тот момент. Но я, да, редактировала макеты и, в общем, состояла в некой переписке со своим заместителем до того момента, пока это было, конечно, возможно. Ну, в определенный момент, Когда уже у тебя стало невозможно. Я на да. телефон и сказала, дамочка.
0: Ну, это, кстати, очень в духе времени сегодня, я так понимаю, многие. Сейчас подожди, я рожу и перезвоню тебе. Буквально вот так происходит.
1: Ты знаешь, на самом деле, вот я повторюсь, да, что я очень рада, что у меня есть возможность сравнивать, да, потому что у меня трое детей и своих дочерей, среднюю и младшую дочь я родила уже в другом эмоциональном состоянии и в другом жизненном отрезке, когда у меня уже не было такой насыщенной профессиональной жизни и такой 24-часовой включённости да, в происходящее на работе. И сейчас я могу сказать, что, конечно, для молодой мамы очень важно отключиться на определенный период времени, вот на самые-самые первые, наверное, да, дни, недели жизни своего ребенка, наладить вот ту самую привязанность, да, которой так много говорят современные психологи, которой посвящена потрясающая книга Людмилы Петроновской, которую я рекомендую прочесть всем. Как она то... называется? «Привязанность. Тайна опоры в жизни ребенка. это книга о привязанности, о том, как важно именно в первые-первые часы появления твоего малыша на свет, да, не, да, вот, не давать его медсестрам, потому что ты хочешь поспать, да, хотя на самом деле, конечно, нет, бывают, опять же, да, вот очень важно понимать, что бывают разные сценарии, да, бывают разные роды. Но если мы говорим о, о неких успешно прошедших естественных родах, в которых не было осложнений, и не было каких-то, да, форс-мажорных обстоятельств, вот очень важно, очень важно сформировать со старта эту привязанность, да, и сфокусироваться именно на малыше, а не на каких-то других, да, вопросах, каких бы то ни было. Потому что очень важно, чтобы вы прочувствовали друг друга, Друга, да, и чтобы вы э, осознали друг друга в этом новом мире, потому что, конечно же, не случайно ребенок даже успокаивается на руках у матери в первые месяцы жизни и не успокаивается на руках, например, у бабушки, да, хотя они могут качать с той иной интенсивностью, но просто маленький человек за 9 месяцев жизни внутри мамы привыкает к ее э, темпу шагов, привыкает к ее звукам ее организма, да, к темпу, к ритму, к тому, как бьется ее сердце. И поэтому, когда она берет его на руки, он успокаивается, потому что он ощущает вот это, вот это внутриутробное счастье, которое он, он испытывал, когда он был абсолютно защищен от всего. Поэтому здесь важно, да, наверное, подчеркнуть, в что в своем календаре поставить хотя
0: бы несколько часов после рождения ребенка, провести время с ребенком, собственно говоря, а потом уже возвращаться к редакционным делам. Я так понимаю, что в какой-то вот в этот момент ты стала ощущать, что это уже немножко перебор Вот я хочу, наверное, как-то подобраться к этому следующему этапу в твоей жизни Когда вдруг включилась та самая пресловутая, как я понимаю, осознанность И понимание, что ты вообще-то одна Вокруг очень много э, людей и проектов, которые требуют твоего внимания Вот расскажи про этот период как ты стала ощущать, что что что-то не так?
1: Я в определенный момент начала заниматься психотерапией, потому что, конечно же, один из инструментов, который помогает справиться с большой нагрузкой, да, и с очень активным темпом жизненным, это для меня, лично для меня, это сессии с психотерапевтом, с специалистом, с которым у тебя есть возможность проговорить свои эмоции, свои ощущения, свои проблемы, свои, те вопросы, обсудить те вопросы, которые ты не всегда можешь обсудить с близкими или с друзьями. И с близкими, и с друзьями априори есть ряд вопросов, да, которые ты не можешь обсудить. Ты можешь их обсудить, но ты не можешь получить абсолютно объективную обратную связь, потому что это люди ближнего круга, которые так или иначе воспринимают тебя через призму ваших отношений и своего собственного жизненного опыта. Любая подруга, таковы законы общения, да, любая подруга, тем более мама, и даже коллеги, и даже руководители, да, хотя, конечно же, чем лучше руководитель, да, чем это более опытный талантливый менеджер, тем он лучше, да, он, он всегда умеет абстрагироваться отличных,
0: Но и при этом он более чуткий, то есть он создает иллюзию, наверное, какой-то приятного взаимодействия. Нет, ты про это хочешь сказать?
1: Я хочу сказать про то, что он может абсолютно абстрагироваться от личного опыта, от, личных, от личного взгляда, да, на ту или иную ситуацию, на ту или иную проблему. И ну, то есть быть более раз... беспристрастным, да, как да, психолог. Быть, быть абсолютно беспристрастным, да, У-у-у. быть с неким не в ситуации, а над ситуацией или в стране от ситуации, да, это очень важно. Вот психолог как раз обладает этим взглядом сверху, да, таким я называю это панорамным видением, да, это как, когда ты взлетаешь, ты сидишь в самолете, да, и ты сначала видишь только взлетную полосу в иллюминаторе. Чем выше ты поднимаешься, тем больше, да, ты наблюдаешь, да, ты ты вот как раз, тебе раскрывается, собственно говоря, панорама. я начала посещать психотерапевта, начала работать с психотерапевтом и, да, развиваться свою осознанность и повышать свой эмоциональный интеллект. И в какой-то момент во многом, я бы не сказала, что это был результатом этой работы, скорее так сложились жизненные обстоятельства, что моим основным приоритетом в определенный момент стали мои личные, моя личная жизнь, стали мои отношения с, внутри семьи, и я приняла для себя осознанное решение да, сделать некую паузу, да, я не принимала решение раз и навсегда уйти из корпоративного мира, я не принимала решение эм, перестать быть журналистом, да, или, или вообще полностью посвятить себя только к семье и материнству я не совершала таких да вот каких-то внутренних э, не обрубала концов да что вот все так теперь раз и навсегда но в, в определенный момент я поняла что вот сейчас в том жизненном отрезке в тот жизненный период это был 2016 год я поняла что мне нужна некая пауза и мне для меня сейчас важно сосредоточиться на том что происходит в моей семье в моей личной жизни не все в жизни зависит от нас. Как справедливо говорит доктор Курпатов, и я с ним совершенно согласна, да, мы, безусловно, можем управлять нашими эмоциями, и мы во многом можем управлять событиями в нашей жизни, потому что мы есть результат того, что мы делаем. Да, и, и, как любит говорить мой муж, я с ним совершенно согласна, человек не про слова, человек — это про поступки, да, и, в общем, поступки человека, совершенно конкретные действия, да, всегда характеризуют его лучше всего, лучше, чем что бы то ни было. Или, как говорит мой психотерапевт, ответственность — это про действие, да, когда ты говоришь что я несу ответственность, ты, ты, ты говоришь про совершенно конкретные действия, которые ты совершаешь, неся эту ответственность. Поэтому в моем случае это не было м-м, просто результатом да, занятия психотерапией, что я вдруг решила, что я хочу быть свободно, я хочу там, быть занятой собой нафиг. и так далее. Mm-hmm. Я больше нет, безусловно, нет, это было стечение течение разных жизненных да, обстоятельств на тот момент. Потому что, повторяю, обстоятельства во многом зависят от нас, но не всегда. Да? Есть обстоятельства, которые от нас не зависят, а есть обстоятельства, от нас зависит наша реакция на обстоятельства. И вот в тот жизненный момент моей реакцией на обстоятельства жизненные в том числе стало решением замедлиться и сделать некую паузу. И сейчас, когда прошло уже три года, с этого момента я могу сказать, что в результате этой паузы родилась моя младшая дочь, в результате этой паузы родился мой блог. И я надеюсь, что уже не в результате, но как некое продолжение, логичное продолжение событий родиться в скором времени моя первая книга. Я помню,
0: что всю жизнь, вот сколько я тебя знаю, ты действительно была одержима работой, но не работай вообще, а конкретно а журналистикой тебя всегда драйвила, эта индустрия. Тебе было все интересно и остается все интересно. То есть, в общей сложности, уже порядка 15 лет ты в этой индустрии развиваешься. А в какой момент. Ты считаешь, нужно себе иногда говорить стоп и нужно ли как вот себя услышать, чтобы сохранить собственный ресурс и может быть в долгосрочной перспективе его использовать более
1: рационально, а не вот все на одном проекте. Ты знаешь, мне кажется, что самым главным э, секретом да, некого профессионального счастья является отсутствие перфекционизма, но в то же время э, очень редкое и важное да, сочетание в человеке э, креатива и дисциплины, да, творческой составляющей, творческого начала, но и умение нести ответственность да, и некой исполнительностью, обязательностью. Отвечая на твой вопрос, как не, наверное, да, его можно сформулировать как не сгореть, чем бы ты ни занимался, да неважно, работаешь ты в офисе, ведешь ты свой блог, пишешь ли ты книгу, да, и, или ты вообще работаешь врачом, <laughs> или ты работаешь, не знаю, в рекламном агентстве, да, это вот не, не, чем бы ты ни занимался, как не сгореть, это, конечно, первое и главное условие вот этого энергосбережения, да, своего ресурса, это взять и выбросить в мусорное ведро свой перфекционизм, потому что перфекционизм — это не то, что помогает сделать классный продукт, это то, что в определенный момент может испортить классный продукт и тебя вместе с ним. Потому что перфекционист не удовлетворен никогда. Он не испытывает чувство удовлетворенности от того, что он делает. Потому что перфекционисту он, он теряет способность адекватно оценивать свои ресурсы и ресурсы людей, с которыми он работает. Кажется, что он может лучше А значит, и все могут лучше. И да, конечно же, научиться прислушиваться к себе, что в первую очередь означает прислушиваться к своему телу. Потому что очень часто в таком очень интенсивном жизненном темпе мы начинаем игнорировать те сигналы, которые нам подает наше тело о том, что наш организм, о том, что он не выдерживает такой нагрузки. Важно понимать, что способности, опять же, каждого человека индивидуальны, как болевой порог. Знаешь, кто-то может родить ребенка без анестезии, у кого-то, может быть, случится болевой шок, да, или... Мы все, каждый человек — это вселенная, да, со своими законами и со своими особенностями. Поэтому очень важно слушать именно себя. И сегодня очень много каких-то блуждают по соцсетям, вообще в интернете, да, каких-то таких рекомендаций. Спите 12 часов, я не знаю, пейте 2 литра воды. Ну, какие-то общие места, которые, конечно же... Всегда нужно адаптировать под себя. Невозможно услышать свое тело, если ты его безостановочно насилуешь, потому что оно просто на некоторое время твой организм он берет такую опасную паузу, он просто может вообще замолчать, прекратить с тобой диалог как с потому что сумасшедшими не разговаривают. Понимаешь, вот если ты свой организм без, безостановочно мучаешь, ты не даешь ему спать, ты не даешь ему отдыхать, ты не даешь ему дышать свежим воздухом, ты не даешь ему все то, что ему века. необходимо для того, чтобы нормально функционировать и тебя обслуживать. А ты всего этого лишаешь, ты лишаешь его здоровой еды, да, ты вливаешь в него какое-то колоссальное количество алкоголя, кофеина и так далее, и так далее, и вот в какой-то момент он просто замолкает для того, чтобы затаиться и нанести тебе некий сокрушительный в определенный момент удар, чтобы ты уже, наконец, пока ты, наконец, не уймешься уже, да, и только вот этот удар, который свалит тебя на какую-нибудь больничную койку, где ты просто будешь лежать и в больнице делать все то, что нужно, твоему организму ты будешь спать ты будешь через капельницы там, не знаю, получать нужные тебе микроэлементы будешь пить и есть белковый омлет на пару понимаешь вот тогда ты, ты как бы наконец-то тест организм твой получит то что ему нужно хорошо а что
0: по поводу мотивации вот мы с тобой говорили о том что наверное еще такой драйвер собственного развития это определенная мотивация она у всех разная есть вот но она особенно сложная у людей творческих да? которые вот многим присущи, знаешь, все и сразу. И если ничего и не сразу, то и тогда и делать. Ничего не буду, полежу на, на диване. Или там хочу что-то, но не знаю, как подступиться. Или я вынужден быть в заточении в корпорации и ходить там целый день от звонка до звонка. Мои рабочие часы самые продуктивные. Только ночью. Как сохранять эту мотивацию в себе, как ее находить на каждом новом этапе своей жизни, дабы двигаться дальше и чувствовать удовлетворение от того, что ты делаешь. В
1: первую очередь нужно отбросить инфантилизм понимаешь, нужно вырасти, нужно стать взрослым человеком, да? и это для очень многих людей становится возможным только действительно после как-то определенной работы над собой. Это органическое взросление, я имею в виду взросление, личностное именно, да, оно случается далеко не со всеми. Оно, если говорить о нашем поколении, вообще с большинством представителей нашего поколения не случается. Вследствие разных причин, да, это конечно, некая совокупность обстоятельств. Но то, о чем ты говоришь, вот, например, человек, да, который мои самые продуктивные часы ночь, а я вынужден ходить в корпорацию и работать значит, там, с девяти до, до, до 7, да, вот это чистой воды инфантилизм. А, потому что если твои самые продуктивные рабочие часы — это ночь, хотя так нет ни у кого, это честно я скажу, просто биологически это неверная формула, и это, а, это вопрос исключительно образа жизни и привычек, которые человек сам не хочет менять, потому что ему это лень. Это сложно, ну да. Это Надо, сложно, как но все сложно. Жизнь сложна, да. жить вообще сложно. Поэтому, но если ты не хочешь ничего менять, да, тебе комфортно жить в таком жизненном режиме, а значит, ищи работу, которая позволяет тебе реализовывать себя в ночное время суток. А если ты идешь в корпорацию и берешь на себя ответственность, да, ни одна корпорация, к счастью, еще никому не пришла, не заковала в кандалы и не повела через площадь красную, понимаешь, в кандалах в офис. А если ты сам да, подписываешь этот трудовой договор, и берешь на себя эту ответственность, то, будучи взрослым человеком, ты говоришь себе, я взял на себя эту ответственность, потому что... И дальше у тебя может быть та или иная мотивация. Я должен заплатить ипотеку. Я хочу, чтобы мое фото печатали в светской хронике. Я хочу зарабатывать не меньше 150 тысяч рублей каждый месяц и знать, что 5 и 15 ипотека будет погашена. Я хочу пользоваться да, определенными преимуществами, которые предоставляет работа в корпорации, да, будь то медстрахов... от медстраховки до командировки и так далее, и так далее. Да? То есть взрослый ответственный человек, он составляет список неких аргументов да, в пользу этого принятого решения, который являются его мотивацией. Невзрослый человек принимает это решение, берет на себя эту ответственность, а дальше тянет ее и страдает страдает и делает виноватыми в своем страдании не самого себя, осознанно принявшего это решение и взявшего на себя эту ответственность, а всех вокруг, плохого начальника, завистливых коллег, президента. Да. Ну, естественно, да. Дальше это как бы перекладывание ответственности, это игра, в которую можно играть бесконечно, потому что ты права, да, дойти до некоторых доходит до президента, да, во всем виноват президент, а не я сам. Что касается твоего профессионального выбора, конечно, это только твой выбор. Ты не должен э, становиться врачом, потому что врачом был... Твой дедушка и папа. Да, ты не до. И мама хочет, чтобы ты тоже был врачом. Ты не должен становиться врачом, потому что врачу много платит, но ты падаешь в обморок при виде крови. Вот это очень важно, мне кажется, тоже давать правильную дефиницию да, понятию долга и для себя внутри тоже очень правильно понимать, что действительно есть долг, а что есть выбор. Сейчас ты развиваешь
0: свой проект блог, дневник не сумасшедшей мамаши. Очень классный проект. В Инстаграме всем советую подписываться. Ксюш, но это как раз-таки про какую-то, мне кажется, невероятную самодисциплину, совмещать трех маленьких человечков, твоих детей. И этот проект, который у тебя живет как по часам, как редакционный настоящий организм, как, как ты организуешь свое время и как устроено твое расписание. И в какой момент вот как раз даешь волю этому творчеству
1: а, себе, а, уделяешь это время, чтобы развивать свой проект? Ты совершенно права, это сложно организованный процесс, который не был бы возможным, а, без разного рода помощников, б, без очень четкой да, организации своего времени, логистики всех моих передвижений и, и так далее. И, с, конечно, вдохновение, потому что... Вдохновение это самое главное для творческого человека, когда у тебя есть вдохновение, да, когда у тебя есть мотивация, ты можешь всем. Ты найдешь помощников, ты встанешь раньше, ты э, успеешь в пять мест, не потеряв нигде лишних 15 минут, и у тебя все получится. Но очень важно, наверное, сказать о том, что эту самую мотивацию помогает во многом формировать ощущение авторства своей жизни. И ощущение некой внутренней свободы, которая помогает для всего найти время, не будучи при этом, не находясь при этом в таких тисках. Да, которые ну, ты... в
0: ощущении такого давления со всех сторон, да.
1: То есть это тоже определенного рода доспехи, которые нужно нести, да, которые не самые легкие, и в них не всегда есть возможность совершать ряд телодвижений. Но ощущение авторства своей жизни про то, что ты можешь в определенный момент эти доспехи снять, отложить, да, размяться, сделать утреннюю гимнастику. Раз, два, три, четыре, ноги вместе, руки шире, и потом надеть снова. Да, и вот э, делать какие-то важные маленькие паузы, переводить дыхание, или там, часть доспех снять, часть оставить. Вообще, ты знаешь, мне кажется, что взрослый человек, э, для меня эта тема сейчас очень актуально, да, потому что я много пишу в блоге, в том числе про личностную трансформацию и про то, как мне удалось да, перерасти свой инфантилизм и прийти к каким-то важным для меня результатам, прежде всего, в личностном развитии. Вот взрослый человек, он про гибкость. Да, про а, это, это не значит, что он гудоперчивый. А, это не значит, что он может прогнуться под кого угодно. Но это значит, что он способен меняться, он может двигаться, он может... Танцевать в разном темпе. Важно подчеркнуть, что у меня не просто трое детей, у меня трое маленьких детей. да, Потому что ребенок, которому 15 лет, которому 10 и которому 5, например, да, это одна история. А моим детям 6, 4, 1,5. И они все маленькие, и они все находятся еще в том возрасте, когда моя фигура и фигура моего мужа, да, фигуры родителей, для них ключевые. И они еще не, не они еще плавают в надувных кругах а, на мелководье, да, они еще не сбросили круг. и не поплыли куда-то к горизонту, да, на, на ту глубину, где они уже могут самостоятельно плыть без меня. Я им на сегодняшний день нужна, важна. да, и, и, конечно, я очень много времени сегодня уделяю детям. И несмотря на этот плотный график с тремя детьми,
0: у тебя находится время на то, чтобы творить, придумывать, вдохновляться и даже задумывать в какие-то новые проекты, не напрямую, как я понимаю, сейчас связанные с журналистикой. Расскажи, пожалуйста, над чем ты сейчас думаешь и какие ближайшие планы творческие.
1: Я начала уже работать над книгой, которая... Это детская книга, wow. это детские рассказы, объединенные темой эмоционального интеллекта, и это очень важный для меня проект, который я абсолютно верю, реализуется, да, и это совершенно новое для меня путешествие, абсолютно терра-инкогнито, потому что я никогда не, не занималась книжным бизнесом, да, у меня нет никаких связей в этом мире, протекции какой-то, то есть такое, абсолютно Самостоятельный путь, который я прохожу, и это очень интересно. Это прыжок в какие-то совершенно новые
0: воды. Если это детская литература, то, наверное, смею предположить, что вдохновили тебя на это собственные дети.
1: Да, с одной стороны, безусловно, они главные идейные вдохновители, и, конечно, они прототипы главных героев, но это не только про детей это очень во многом про мою мечту детскую, потому что э, писала я с детства. Я, я помню, пи- первые какие-то стихотворения мной были написаны, наверное, лет в шесть, потом какие-то сказки в тетрадках лет в девять. Я писала всегда. Вот, наверное, с 6 лет я писала в разные отрезки жизни. То на самом какие-то... деле ты всегда хотела книгу написать? Да я даже всегда писала какие-то книги, которые, конечно, всегда канули в лету в каких-то старых компьютерах 99-го года издания. Вот. Но да, это было... это было... То есть это не было каким-то, знаешь, Это абсолютно не история про то, что... Сейчас, конечно, все, сейчас книги пишут, по-моему, просто все, кому не лень, да, но в моем случае это действительно некая потребность, да, некое движение души и некая душевная, духовная потребность, творческая потребность, которая годами во мне вот зрела-зрела. Это очень круто. Да, и пришел тот момент, когда я просто уже не могу этого не сделать, знаешь, то есть я вот дошла до той точки, когда ты понимаешь, что все уже, просто ты... Это про вопрос о призвании, да, и о том, что... Опережаемый вообще... да, вопрос, да, как раз-таки. И мотивации в том числе, да. Вот мой папа, как я уже сказала, он был сыном журналиста, и регулярно бывали у нас дома, у папы дома, известные писатели. Я, кстати, не так давно на даче нашла даже книгу с подписью моему деду, писателя Юрия Трифонова, который я абсолютно обожаю. Я Совсем недавно прочитала про дом на Да, ну вообще все московские, по прекрасность. Студенты, у него есть вещь и хотя он ее сам страшно не любил но в общем я сначала просто совершенно запоем про- прочитала всего Трифона, тоже открытого открытого мне как и многие э, стоящие вещи в этой жизни мои моим мои моим бывшим руководителем вот Кариной коллегой Кариной Добротворской я сначала всего Трифонова прочитала а потом нашла на даче совершенно случайно эту книгу и это все таки знаешь какие-то может быть маленькие или большие да знаки судьбы которые можно проигнорировать а можно не игнорировать так вот вспомнила папу Почему? Потому что когда он был мальчиком, у него тоже были, видимо, какие-то вот порывы что-то написать. И, и к ним однажды в гости пришел, вот я, уже, я не, уже не знаю, кто это был, да, ну, вот какой-то, какой-то деятель литературного процесса тех времен, которому папа продемонстрировал свой рассказ или за, за, зарисовку, я не знаю, что это было. На что он его спросил? Слушай. Ну вот скажи, а ты вообще можешь не писать? На что папа подумал и сказал: да, в принципе могу. Он занимался хоккеем, играл в ЦСКА в хоккейной команде и, и сказал: могу, вообще могу, могу в хоккей вот пойти поиграть. На что этот литератор ему ответил. Ну вот если можешь не писать, то не пиши. Иди в хоккей поиграй. Вот я дошла, наверное, до какого-то такого отрезка в своей жизни, когда я не могу не писать. Я понимаю, что эта книга, вот она должна родиться. Это как беременность ребенком. Ты понимаешь, что не рассосется, что вот в определенный момент нужно будет совершить это усилие и родить, дать жизнь этому человеку. Вот я нахожусь сейчас в таком же жизненном отрезке, что я понимаю, не рассосется, это должно но должно быть реализовано. Ты
0: пишешь эту книгу, и я не могу не задать тебе вопрос, который я задаю всегда. Как ты считаешь, под занавес нашей программы, как ты считаешь, ты э, нашла себя?
1: Я нашла себя в материнстве, но я считаю, что у каждого человека есть множество ролей. Может быть, множество ролей. И не нужно ограничивать себя какой-то одной. И не нужно стремиться, на мой взгляд, раз и навсегда обрести что бы ты ни был, призвание а, в том числе. Да? А, это не означает а, хаотические поиски продолжительностью в, в жизнь, и это не означает а, метание, да? но это означает а, готовность, а, ту самую гибкость, о которой мы тоже да, сегодня говорили, готовность учиться, готовность меняться, отсутствие страха перед возможными переменами. Мое призвание, безусловно, так или иначе связано со слогом, со словом. Это я понимаю к своим 32 годам, что э, этот мир букв да, и предложений ⁇ это мой мир, и в нем я чувствую себя счастливой. Но это не отменяет моих менеджерских качеств, это не обесценивает моего потенциала как менеджера, как организатора, как продюсера, как некого человека, готового брать на себя и нести ответственность за те или иные проекты. Поэтому сегодня есть так много возможностей реализовать свой потенциал, и мне кажется, самое главное понять, в чем действительно твои суперспособности, да. А уж куда ты их точку приложения этих суперспособностей ты обязательно найдешь, если ты хочешь, если у тебя будет такая цель. Важно понять, что. Да, какая твоя суперспособность? Моя суперспособность вот связана со словом и с организацией. Да, и...
0: Главное, без перфекционизма. Да, это точно. Ксюш, спасибо большое. Я благодарю тебя за такую глубокую, интересную беседу. Я желаю тебе удачи с книгой, с твоим новым творческим этапом. Я хочу поблагодарить студию «Что касается звука», в которой мы произвели этот подкаст, И если вам понравился наш подкаст, подписывайтесь и оставляйте ваши лайки. А также
1: подписывайтесь на блог Ксюши в Инстаграме. Напомню, он называется. Он называется «Сложно и длинно», но его легко найти, если просто загуглить в Инстаграме «Ксения Вагнер». Инстаграм сразу предлагает подписаться на аккаунт «Ксения Вагнер» Kids and Beauty. Класс!